0: el Señor nos da las fuerzas para poder seguir adelante vamos a ir en esta hora a la palabra de nuestro Dios en el libro de proverbios bendito sea el nombre de nuestro Dios libro de proverbios capítulo 14 gloria a Cristo Jesús aleluya Libro de Proverbios, capítulo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted lo encuentre, se pone en pie. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes... ¿Cuántos de nosotros en general alguna vez, hermanos? Nos hemos topado, como dicen las gentes... O nos hemos encontrado, por la pura casualidad... A una persona completamente necia. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos actuado... Correcto o incorrectamente, ¿verdad? En el trato con dicha persona. Y saben ustedes... ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Los que somos hijos de Dios. ¿Cómo debemos de reaccionar a una provocación, a un insulto? ¿Cómo debemos de, de reaccionar, verdad, al, al comportamiento de una persona necia? Pero el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. Para que si nosotros hemos cometido errores e incluso... Hemos caído en necedad también porque a veces también caemos, ¿verdad? Por la ignorancia. Eh, a veces no tenemos la paciencia, ¿verdad? O la prudencia necesaria para, para saber qué hacer cuando nos encontramos eh, con una persona, ¿verdad?, que tiene estas características de necedad. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, gloria al Señor. ¿Qué hacer cuando nos encontramos, ¿verdad?, con la necedad. Gloria al Señor. Y aquí dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios, capítulo 14, vamos a leer un versículo, en el versículo 14 también, del libro de Proverbios, Proverbios 14, 14, Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Vamos a orar un momento. Aleluya. Señor, le damos gracias en esta hora, Padre Santo, por permitirnos estar delante de su presencia, oh Dios. Por permitirnos poder escudriñar sus mandamientos, poder... Poner por obra sus leyes que usted ha dado, Señor, para que las escribamos en la tabla de nuestro corazón, para que los ejecutemos en nuestra vida diaria, Señor, y poder ser gratos, agradables delante de su presencia. En esta hora, Señor, habla a mi corazón, habla a mi mente, habla a mi ser completo, y a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que estamos en este lugar, Señor. Habla con poder, habla con autoridad, Señor, habla con misericordia y sobre todo háblanos con mucho amor, Señor, del que tú tienes, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, reprende todo poder inmundo de las tinieblas, todo poder de Satanás y de todo espíritu inmundo, Señor, que se quiera mover o se esté moviendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos en los que nos rodea... o en nosotros mismos, Señor... ábranos el entendimiento... y sácanos de toda prisión de oscuridad, Señor... en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oh Dios... te damos gracias... porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar... porque tú eres bueno, Señor... Espíritu Santo de Dios... llena nuestra lámpara de tu aceite, Señor... y abre el entendimiento a tu pueblo a tus hijos, a tus hijas, para que podamos comprender el mandamiento de la palabra que el Señor envía hoy a nuestro corazón. Para que no vuelva a ti vacía, oh Padre, sino que cumpla con el propósito por el cual tú le envías. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué hacer cuando nos encontramos con la necedad? ¿Cuántos de aquí se han encontrado en alguna, en alguna ocasión, alguna vez o muchas veces, con situaciones de necedad, con personas que son necias, hermanos? Todos, yo creo que todos, en algún momento nos hemos encontrado con alguien, ¿verdad? Que procede neciamente. Y la pregunta es, ¿cómo hemos reaccionado nosotros? ¿Cómo se debe de actuar? ¿Qué se debe de hacer? Cuando estamos frente a un necio. Hay una situación espiritual. Que cega la vista de las personas. Que viven en esa edad. Y no se pueden dar cuenta. De tal modo. Que me puede ocurrir a mí. O de tal modo que le puede ocurrir a usted. Que podemos Nosotros. Caer en el error de la necedad, en el camino de la necedad, sin que usted o yo nos demos cuenta. Imagínese qué haríamos con un necio si nosotros también somos necios. Pero para eso es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Especialmente el libro de los Proverbios, hermanos. Este libro yo creo con más sapiencia, con más entendimiento acerca de las situaciones de la vida. Y vale la pena, vale mucho la pena invertir nuestro tiempo en escudriñar este libro. Especialmente si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura aquí en el versículo 14 del capítulo 14 de Proverbios. Dice... De sus caminos será hastiado el necio de corazón. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Usted se da cuenta que hay una persona necia. Usted puede reconocer, ya los que conocemos la palabra del Señor ya por... Por años, ¿verdad? Que la hemos estudiado, que la hemos escudriñado. Nos podemos dar cuenta porque la palabra de Dios nos muestra. Cuando alguien actúa neciamente. Y una de las señales, dice aquí la palabra, que el necio, dice, el necio de corazón. Será hastiado de sus propios caminos. Hasta que ya no soporte más... La necedad... Hasta que ya no resista más... Nosotros... Muy a menudo hermanos... Nos vamos a encontrar diariamente... Con alguna persona o algunas personas... Que actúan neciamente... En la calle en la casa, en el trabajo, en la tienda. Y es que la persona que actúa neciamente tiene algunas características. Fíjese bien que hay una definición según el diccionario de la lengua española Dice que necio o necia es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Oiga, insiste en los propios errores que comete. Sabe que está mal, pero sigue haciendo lo mismo. Para no dar su brazo a torcer. Así actúa el necio. Persona que insiste en, en los propios errores. O se aferra a ideas o posturas equivocadas. Luego dice. Demostrando con ello. Que tiene poca inteligencia. El necio prefiere quedar en su necedad. Aunque todo el mundo lo critique aunque todo el mundo se dé cuenta que no es inteligente sea hombre o sea mujer el necio, el necio prefiere quedarse en su postura o sea aferrarse al error en vez de reconocer que está equivocado el necio no, no da su brazo a torcer no se rinde ante nada. Y nosotros podemos caer a veces en el error de pelear o guerrear contra una persona necia. Si nosotros nos ponemos a discutir con un necio, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber uno, serán dos. Serán dos necios. Y algunas veces hemos cometido errores en, en pelear con los necios. Porque el otro le va a decir, no, que es mejor que usted. Y el otro va a decir, no, yo. Es mejor. Y no va a dar su razón a ser el necio. Pero... Entonces, nos damos cuenta, hermanos. Que la palabra del Señor... Es verdadera... Dice... Aquí hay una sentencia... Dice que en un momento... En su vida... Después de que el necio ha sido necio durante su vida... Dice el versículo 14... De sus caminos... Será hastiado el necio... Es como cuando usted... Dice usted... Ah, yo no he comido carne... Tengo ganas de comer una carne asada. Y compra bastante carne para asar. Y el día que come carne asada, como compró demasiado y tenía tantas ganas de comer carne asada, le sobró. Y tiene para comer carne al otro día, al tercer día, al toda la semana. Y ya cuando lleva tres, cuatro días comiendo carne, ya está hasteado. Así pasa, ¿verdad? cuando no medimos las porciones de lo que vamos a comer bueno eso le va a pasar al necio en un tiempo en su vida, en una situación en una ocasión, en un día señalado se va a hastear de toda la necedad que hay en su corazón fíjese un media hoja adelante en capítulo 15 de Proverbios. En el versículo 5. Proverbios 15, 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Oiga, hermanos. El necio menosprecia el consejo de su padre. El padre le dice a su hijo: Hijo. No andes tarde de la noche Los días son malos La gente mala está allá afuera Si tú andas tarde de la noche Algo te puede pasar Pero el hijo como es necio Dice, ay el viejo está loco ¿Cómo va a pasar algo? ¿Cómo va a ser que me va a pasar algo así? A mí nunca me pasa nada y por su maldad y por su necedad, Dios permite que el diablo le toque en esa, en esa hora. En esa noche, cuando oyó el consejo y no puso atención, el necio será quebrantado. Aquí dice, el necio menosprecia el consejo de su Padre. Menosprecio. O sea, lo toma en poco No le importa No le pone atención No le da cuidado que el Padre le está dando una advertencia Un consejo No vengas tarde Mejor ve temprano a lo que vayas a hacer Y regresa antes que oscurezca Para que no andes en, en la noche en la, en la calle ¿Sabe por qué uno de Padre hace eso, hermano? Porque uno no quiere ver sufriendo a sus hijos. Pero cuando nuestros hijos... O cuando las personas son necias en su corazón... Dice la Escritura aquí... Que el necio menosprecia el consejo del Padre. ¿Por qué nosotros a veces... Dios nos habla una y otra y otra y otra vez? Aleluya. Y nosotros no atendemos... Porque... De repente también caemos en necedad. Caemos en el error del necio que menosprecia el consejo. Y no nada más se refiere al hombre. ¿verdad? Leímos en la, en la definición de necio o necia que sea hombre o mujer. Es una persona que se mantiene en su propio error o que se aferra a una idea equivocada se aferra, o sea quiere decir se agarra fuerte y no se suelta dice demostrando con ello poca inteligencia el necio no es inteligente Proverbios 17.10 una hoja más adelante fíjese ¿Cuánto importante es hablar sobre la necedad? Que el libro de Proverbios está lleno. Lleno, hermanos. De pasajes, de citas bíblicas, de textos bíblicos. Que nos advierten acerca de la necedad. Nos advierten para que no caigamos nosotros en la necedad. 17.10 de Proverbios. Fíjense lo que dice. La reprensión... Aprovecha al entendido. Oiga bien, la reprensión aprovecha al entendido. Más más que 100 azotes al necio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos saben qué cosa es una reprensión? ¿Castigo reprensión? Es un castigo. Una reprensión es un castigo. Usted le dice a su hijo, no me tires la sopa porque si la tiras te voy a sonar. Y el chiquillo va y le voltea la sopa, provocándole a usted. Y usted lo reprende y viene con la chancla y, en la mano. Le quedan rojitas las manitas. Pero usted lo reprende porque usted le advirtió y no hizo caso. Pero aquí dice la palabra. La reprensión aprovecha al entendido. ¿Por qué cree usted que Dios nos, nos reprende a nosotros? Exactamente, porque nos ama. Dios nos reprende porque nos, o sea, nos castiga. Porque somos sus hijos. Pero no a todos aprovecha el castigo. Aquí dice... La reprensión, dice, aprovecha al entendido. O sea, al sabio. Al que tiene abierto el entendimiento para comprender que lo que le está pasando lo merece porque hizo algo mal contra su padre, contra su madre o contra Dios. Y Dios que no está ni ciego, ni cojo, ni manco, está atento. Y dice, mi hijo Fernando... Es un hombre sabio Pero está haciendo mal algo Lo voy a reprender Porque lo amo Y de repente viene una calamidad O viene una enfermedad O viene una situación dura Y cuando viene Yo pienso Señor Me estás reprendiendo porque algo hice mal Gracias porque me amas Pero yo quiero que usted piense ahora si así reacciona una persona entendida ¿Cómo reaccionará al castigo un necio? Se enoja primero Oiga lo que dice la escritura Y oiga lo que dijo la hermana Perla Primero se enoja, dice la hermana Perla Y luego dice que sigue, así, sigue siendo necio O sea, sigue practicando el error O el pecado, o la maldad Mire lo que dice la escritura: dice la reprensión, aprovecha el entendido, dice lo aprovecha más el entendido, más que 100 azotes al necio. Usted sabe lo que son 100 azotes, le desbaratan la espalda al necio, porque al necio le dicen, a ver, yo, yo soy el necio, me dan un cintarazo por la espalda. Mire. Una vez, estaba buscando alguna situación de la escritura aquí en el teléfono. Y me encontré que en el Perú hay unos jefes de aldeas. Como comisariado Gidal, algo así. O como jefe de manzanas aquí. Pero como es en el monte, en el campo, en la montaña. Ese jefe de aldea tiene autoridad. Y a todos los esposos jóvenes o esposas jóvenes... Que no acatan las leyes locales de su aldea. O sea, tratan de hacer leyes justas. Y un día estaba mirando que un hombre joven. Golpeó a su mujer porque vino borracho. Vino borracho, se gastó el dinero. No trajo comida a su casa. Y le pedía de comer a su mujer y no había qué comer. Y como no había, la empezó a maldecir la empezó a golpear. Y la mujer llorando fue con sus papás Y el papá de la mujer fue y lo, lo remitió con el... El jefe de su aldea. Y el jefe agarró a cinco hombres de la aldea. Y tráiganmelo. Oye hermano. Lo pusieron ahí. Le amarraron las manos y lo pusieron así. ¿eh? Y el jefe de aldea le dijo a uno. Ten. Ponle 30 varazos. En los primeros el hombre se hacía duro. Y, y se miraba, se miraba este, en molesto, enojado. Después del décimo empezó a bajar. Cuando llevaban 20, empezó a llorar. Y el papá y la mamá a un lado de él mirándolo. Denle, dice. Porque merecido lo tiene. Y le decía al jefe de su aldea, ¿por qué tienes que venir y golpear a tu mujer? ¿Qué no ves que te cuida a tus hijos, te da de comer, te lava tu ropa y todavía vienes y la maltratas? ¿Ella tiene la culpa de que te gastes el dinero? Y hablándole y sonándole, hermanos. ¿Cuántos quieren que el Señor nos reprenda así? Ni Dios lo quiera, ¿verdad? Hermanos, nos damos cuenta que... Nosotros podemos caer en necedad. Necedad es cuando no dejamos de hacer lo malo. Y aquí dice, en el versículo 10, dice... La reprensión aprovecha al entendido. O sea que... Si usted... Recibe la palabra de reprensión de parte de Dios. No se moleste, no se enoje. Al contrario, dígale, gracias, Señor. Hay veces que a mí la palabra no me agrada, no se acomoda a lo que mis oídos quieren oír. Pero en mi corazón, yo digo, gracias, Señor, porque yo necesito que me hables así. O cuando me pasa algo, ay, gracias, Señor. Mira, el otro día estaba trabajando allá en la fábrica y tenía que meter un Sacar unos clavos Y a otros meterlos en una tarima Y por estar acuándolo así que me doy en el dedo ¡Ay! Yo me quería comer el martillo Pero ahí entre dientes Dije, gracias Señor merezco la reprensión Sí, pues el dedo Estaba que explotaba hermano Se puso bien morado Pero ¿sabe cómo reacciona un necio a eso? empieza a maldecir, empieza a quejarse, empieza a gritar, empieza a pecar contra Dios con sus labios. No podemos hacer eso ni debemos de hacer eso. Entonces, la reprensión aprovecha el entendido. Más que 100 azotes al necio. Proverbios 18. El versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Este versículo es muy importante entenderlo, hermano. ¿Cuántos pueden entender lo que dice ese versículo? Dice que no toma placer el necio en la inteligencia y dice luego sí, así es, sino que en su, sino en que su corazón se descubra. Miren, hermanos. ¿Cuántos saben qué cosa es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Tener conocimiento? Exactamente. La inteligencia es conocer. Tener conocimiento de Dios. Tener conocimiento en las cosas que uno debe de hacer y en las que uno no debe hacer. El hombre que es inteligente sabe, la mujer que es inteligente sabe lo que es bueno, lo que es malo, y sabe lo que debe hacer, y sabe lo que no debe de hacer, porque es inteligente. Dios le ha dado capacidad de entendimiento para recibir la inteligencia, o sea, recibir el conocimiento, la información verdadera de Dios. Pero dice la escritura aquí, que el necio no toma placer en la inteligencia. Pero si sí toma placer en otra cosa. ¿En qué toma placer el necio? ¿Cómo dice ahí? En que su corazón, corazón se ha descubierto. A ver, y ustedes explíquenme a mí cómo es eso de que su corazón se ha descubierto. ¿Cómo está eso? ¿O qué significa? Dice que en eso el necio se goza. En eso el necio toma placer. En que su corazón se descubra. ¿Qué quiere decir hermanos? Piensen. Pero no, nada más no le importa. Él se goza en eso. Le gusta, por ejemplo, el que le gusta pelear, le gusta pelear siempre. A veces, por pues, uno que, que no le gusta debatir con ellos porque son así, y, y una vez se queda uno, uno callado y no les dice nada. Y, y, este, y por eso ellos se sienten que. Que tienen la razón. Tiene la razón ¿no? Sí. Porque si ¿Sí? está. Por ejemplo, discutiendo, eh, se complace en que el otro siga discutiendo con él. Exactamente, en eso sí se complacen. Está un poquito más acertado usted. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe usted lo que significa sí. ahí, lo que dice la escritura? Que el necio se complace en que su corazón. ¿Cuál es su corazón? Dice, en que su corazón sea descubierto o se descubra. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay? ¿Qué puede haber en el corazón de un necio? Aquí dice, dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en, o sea, en vez de, de gozarse en la inteligencia, de, de tomar placer y decir, ay, voy a escudriñar la palabra de Dios o voy a hacer lo bueno, sino que él toma placer, dice, en que su corazón se descubra. El necio se goza en que la gente se dé cuenta de la manera de pensar de él. De la manera de ser. Un necio, como dijo, dijo el hermano Juan hace ratito, que le gusta pelear. Lo conoce porque es muy bueno para pelear. A cualquiera lo anda echando bronca. Y se mete en un problema. Y ya cuando todo el mundo sabe que tiene la fama de que es pionero, ah, sí. yo soy un pionero. Yo soy el que siempre ando metido en problemas. Ese es su placer. De que la gente lo alabe. Porque es peleonero. Por decir una cosa. ¿eh? Él descubre su corazón a veces. Y no sabe. Que todo el mundo se da cuenta de que eso es malo. Y que posiblemente. Un necio siempre va a ser el ridículo. Porque qué puede haber de bueno. En el corazón de un necio. O una persona necia. Se considera una persona necia aquella que está en una idea equivocada. O en una postura, se aferra a una postura equivocada, al error. Miren hermanos. Tengo un compañero de trabajo que es necio, desafortunadamente. Es ingeniero. Pero tiene un mal que es la necedad. Y lo tiene de raíz en su corazón. El primer error grande, terrible, es que es mujeriego. Anda enamorando a la jovencita, ya está viejo. Está como de mi edad. Yo no me considero un jovencito ya. Y anda enamorando a la jovencita, de a la loca que se le hace caso, pues ahí caen. ...hasta le inventaron un... un, un nombre de su, de su apellido. Le, le inventaron un nombre... ...cuando alguien anda... ...queriendo enamorar a una muchacha... ...ah, ya te estás... ...como fulano de tal... ...no, y se molesta que le digan... ...pero al principio le gustaba... ...que dijeran que otros... Por él, ...él se apellida Mondragón... ...y la gente... ...como agarró esa fama de ser mujeriego... Andarle hablando a las mujeres. Cualquier otro que andaba hablando a una mujer. Dice, ah, te estás amondragando. Es una mala fama. Y él es bien contento. Ya después le empezó a dar coraje. Y luego hasta explotar. Pero primero no era así. Esa persona, hermanos. Esa persona. Un error. Era mujeriego. Está casado. Segundo error. Explota con facilidad. Es muy volátil. Es como pólvora. Tercera cosa que tiene mal. Tiene ideas equivocadas de las cosas. Y cuando él dice que una cosa es así. Él muere. Defendiendo su poder. Aunque esté mal. Aunque sabe que está equivocado. Que está perdido. Él muere. Él, cualquier persona que no le cae bien La toma de enemigo Y aunque no ni siquiera lo conocen Una, una idea muy tonta Es una persona necia Un día le dije Mira, ten cuidado Con, con ese desarmador que tienes en la mano le digo Porque así como lo estás usando te vas a accidentar Le acabo de decir que se va a accidentar A los 5 segundos se atraviesa la mano con el desarmador Y piensan que yo le eché mala suerte. O él piensa que yo le eché mala suerte. Que él le decía mal. Le dije que no hiciera lo que estaba haciendo. Y siguió haciéndolo. Porque no escucha razones. Otro día. Estaba con una perica grande así. Apretando unos, unas tuercas grandes. Y le dije. Así como lo estás haciendo. Te vas a accidentar. Y yo me fui y lo dejé. Y se molesta cuando uno le llama la atención. A los 10 minutos. Vaya conmigo. nombre. hombre. Me golpeé, dice: ¿Qué estabas haciendo? Pues así como tú me dijiste, así me pasó. Me dijo. Porque un necio no escucha razones, no escucha el consejo. Y se mantiene, y él lo hizo así. Y ahorita anda con toda la llaga ahí en la mano. ¿Cuántos de nosotros, nuestro padre, nuestra madre, nos dice: No te metas. Y uno que está casado, no, 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 le, haga, no, no le seas infiel a tu mujer. No andes en chismes. No te entrometas en lo ajeno. Y uno no entiende, hermanos. Aleluya. Pero el necio, el que es necio de corazón, no se complace en la inteligencia, dice la palabra. Sino que se complace en que su corazón sea descubierto. En que se conozca todo el error de su vida. Toda la maldad que hay. Todas las cosas tontas que se aferra a una persona necia. No, yo defiendo esta postura. Yo estoy bien. Los demás están mal. El necio es sabio en su propia opinión. Aquí lo dice la palabra de Dios. El necio es sabio en su propia opinión. No debe ser así. El hombre sabio debe ser sabio porque Dios diga que es un hombre sabio. O porque Dios diga que es una mujer sabia. No porque yo lo diga. Yo me he encontrado con gente que dice, ah, yo sí tengo entendimiento. Yo sí soy sabio. Con eso que ya está declarando que es un necio ¿Quién es el que va a decidir quién es sabio? Los oyentes Dios Y los que oyen Cuando oyen a alguien hablar Cuando oyen a alguien cómo se conduce Ah, una persona inteligente, es una persona sabia Porque miran el proceder Es una persona prudente Porque mira su manera de De comportarse Hay otro error que le he visto a esa persona que es necia. Un día se le perdió un, una herramienta de trabajo, un multímetro. Estaba haciendo un trabajo en un, en, en un área y ahí la dejó olvidada. Regresó al taller donde tenemos todos los carritos de herramienta y andaba buscando su herramienta y no la encontraba. Y empezó a maldecir. ¿Quién me robó mi multímetro? Decía. ¿Quién me lo robó? Pero él asegurando que se lo habían robado. Y todo el mundo haciendo todo mundo haciéndole burla. El supervisor dice, ¿te robaste un multímetro? ¿Te robaste un multímetro tú? Porque él, él dijo que se lo había alguien se lo había robado. Y un compañero de él que con el que estaba hablando dice, Mondra, allá dejaste tu multímetro, dice, ¿Qué te lo traigo. Mientras tanto, ya había ofendido un montón de gente, pero el necio no le pide perdón ni disculpas a nadie. Porque siente que lo que hizo está bien. no es para decir, ¿saben qué? discúlpenme muchachos yo me equivoqué, yo dejé allá mi multímetro y pues yo la regué no, él no hace eso un necio no va a hacer eso nunca o nunca va a pedir disculpas, nunca va a aceptar que se equivocó nunca va a morir en su necedad le van a dar 100 azotes y no va a reconocer que es necio o Vamos a regresar al capítulo 17. En el versículo, este, este versículo que viene está muy bueno. Está muy bueno. Pónganle mucha atención a lo que dice. Capítulo 17 y versículo 16. Es una pregunta. Y dice así, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve hermanos? Que un necio tenga dinero en la mano para comprar sabiduría si es falto de entendimiento. Es lo que dice el versículo ahí, es una pregunta, que de qué sirve, dice, de qué sirve el precio o el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento. Y miren hermano, yo no, yo no estoy, no estoy este, acusando a nadie aquí. Pero a ustedes les pudo haber pasado. O a mí nos pudo haber pasado esto. Yo conozco. Gente que va a la iglesia. De años. Que tienen una Biblia Holman. Que tiene una. Una Biblia Thompson. Que tiene una Biblia Riley, Que tienen una Biblia Jerry Vivir. Que tiene una Biblia Arcoiris. Que tienen Biblia de estudio. Y el Señor pregunta aquí. Dice. ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? ¿no teniendo entendimiento? ¿de qué nos sirve que, no, que tengamos incluso con que tengamos una Biblia ¿de qué nos sirve? si están embotado el entendimiento y, y, y créame yo no lo hago para ofender a nadie no, no estoy ofendiendo a nadie con esto pero es lo que dice la escritura. Y eso aplica a mí también. Tanto a mí como a usted. Se da cuenta que nosotros en alguna ocasión podemos caer en necedad. Y que si no hemos caído en necedad, hay que alejarnos de la necedad, hermanos. Una persona necia no va a caber en ningún lugar. Los necios no van a poder entrar al reino de los cielos. No van a poder por mucho que se esfuercen, por mucho que oren, que ayunen, que canten, que hagan lo que hagan, que prediquen, no van a poder entrar hay decenas y decenas de versículos que hablan acerca de la necedad en este libro y en otros libros más porque Dios está completamente convencido de que debemos de estar al tanto de lo que es la necesidad para no caer en ella ha habido ocasiones en que personas inferiores en conocimiento que yo hermano que saben mucho menos que yo me han dado algún consejo me han dado alguna indicación me han, me han dado alguna orden y yo no he sido tan petulante o, o tan grosero de decir sabes qué, cómo te pones a darme consejos si yo sé más que tú nosotros debemos demostrar la humildad que hay en nuestro corazón. Y debemos demostrar la disponibilidad que tenemos para el Señor en reconocer rápidamente cuando nos equivocamos. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? No sirve de nada. El necio no puede aprovechar la sabiduría. Porque no se deleita en ella. No se goza. No se complace. El necio se complace en hacer su maldad. En su necedad se complace. En que la gente se dé cuenta lo torpe que es. La falta de sabiduría, de inteligencia que tiene. En eso se complace. Y piensa que con eso hace reír. Y hace... Pasar un buen momento a la gente. La gente solamente se burla del necio. O de la necia. El necio que es violento o violenta. La mujer que es violenta. Neciamente. La gente lo esquiva. Hay gente necia. Oiga bien lo que les voy a decir hermanos y hermanas. Hay gente necia. Que aleja. A la mayoría de personas que los aman. El mismo necio aleja a sus seres queridos que lo aman o que la aman. Ya la gente no se le quiere arrimar. Porque saben que no lo van a poder sacar de su necedad. Que no la van a poder sacar de su manera de pensar. Que no se le van a arrimar. El necio hace eso. La persona necia aleja a quien los ama. Los agrede. Los ofende. Y no se da cuenta que lo está haciendo Porque no le aprovecha el conocimiento No le aprovecha en nada Por eso dice la palabra ¿De qué sirve que tengas dinero para comprar la verdad? O para comprar el conocimiento y la sabiduría Si no tienes entendimiento No sirve de nada Debemos de buscar el entendimiento primero. Y créanme, con necedad... No es... Es casi imposible, o es imposible... Poder tener... Conocimiento con necedad juntos. Proverbios capítulo 26... Para los que han batallado con algún necio o necia, sea su pariente, sea su familiar, sea su cónyuge, sea de su familia, sea su vecino, sea su compadre, sea su amigo, sea su semejante. Fin lo que debe de, de hacer. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No lo dice el pastor. Yo nomás lo estoy leyendo y lo estoy explicando. Pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 26, 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Otra vez, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Una persona necia un día me dijo, ah, mire, mire, ¿cómo se viste? Mira, ahí están, ahí están. ¿Y sabe qué le dije yo a esa persona necia? Le dije. Usted no debería de estar criticando a la gente Se supone que usted es una persona que conoce la palabra de Dios Y en vez de estar criticando debería darle vergüenza a estar haciendo eso Nuestros labios deben estar cerrados para no criticar a la gente ¿Y sabe qué pasó? Le reprendí Y se molestó conmigo porque le reprendí Ya, 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 dijo es la manera que se defienden. Porque ellos van a defender su postura. Como a manera de broma, pero no, no recibió la corrección, no recibió la reprensión. Porque su postura es de ser una persona necia. Pero se encuentra una persona necia con otra persona necia. Una necia le dice a la otra, "Ay, ya te diste cuenta de lo y empiezan con el chisme, oye sí verdad y están ahí, ¿ah? porque son dos necios son iguales pero aquí dice la escritura oiga lo que dice, se lo estoy explicando y se lo estoy leyendo porque no es el pastor el que dice eso es la palabra de Dios, dice nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad no le respondas lo que él quiere oír o lo que ella quiere oír para, dice para que no seas tú también como él para que usted también no se convierta en otro necio o necia nunca le respondas al necio de acuerdo a su necedad para que tú también no seas como él versículo 5 y sigue responde al necio como merece su necedad por eso fue que yo le dije eso por eso le reprendí usted vergüenza le debe de dar le digo de que está haciendo eso un cristiano no debe hacer eso. Arrepiéntase porque eso está mal delante de Dios. Le reprendí. Porque aquí dice, versículo 5, "Reprende res, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión." Porque el necio es lo que va a hacer. Ah, ¿tú qué sabes? ¿A ti qué te importa? Deja mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiero Eso va a responder el necio Pero si resulta que esa persona necia Va a la iglesia Tenemos todo el derecho De hablarle de acuerdo a la escritura De responderle De acuerdo a su necedad Si usted reprende al necio Le va a odiar pero aquí la palabra nos obliga, nos manda a responderle como se merece al necio. O a la necia. Pues reprendemos al sabio y nos ama, ¿verdad? Pero reprendemos al necio y nos va a odiar. Porque no le gusta que le digan sus verdades. Hermanos, desafortunadamente así son las cosas. Y aquí está en la palabra del Señor. No es, no es un invento. dice que si uno le responde al necio en, de acuerdo a su necesidad va a pensar que es sabio en su propia su propia mente en su propia opinión Ah, yo estoy bien yo estoy bien porque el pastor me dijo que no me dijo nada, no me reprendió por eso el necio le gusta que le endulcen el oído y donde se habla la verdad, repudian porque Dios no soporta a los necios. Mira, hermano, yo fui necio en un tiempo. Y yo lo reconozco, ¿verdad? Yo le pedí perdón al Señor. Y tuve que pedirle perdón a cada una de las gentes que yo ofendí. A cada una personalmente. Me di la tarea de decir, sí, mira, vengo a verte. Fui lano de tal. Yo fui una persona grosera, una persona necia. Perdóname, ya no lo soy. Vengo a pedir una disculpa. Por mi actitud pasada. Eso es justo hermanos. Es correcto que se haga eso. Pero usted sabe que actúa neciamente. Y no tiene la menor intención. De ir a pedir una disculpa. Sigue en la necedad. Seguimos ahí. Proverbios 26.7 Dos textos. Dos versículos adelante. Dice... Las piernas del cojo penden inútiles. Dice. Así es el proverbio en la boca del necio. Así como un cojo que no puede caminar. Porque las piernas no tienen fuerza. No, puede, no se puede apoyar en ellas para caminar como lo hacemos nosotros. Y tiene que usar muletas. O tiene que usar una silla de ruedas. Porque no puede caminar. Porque las piernas son inútiles. Dice la escritura que así. Es cuando un necio habla un proverbio. O sea, algo de la palabra. No tiene sentido. No tiene valor. Porque lo dice una boca... Que habla sandeces, que habla necedades. Labios y lenguas que son necios. Las piernas del cojo penden inútiles. Dice, así es el proverbio en la boca del necio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si nosotros nos enteramos que somos necios... Tenemos que venir a Cristo para que nos quite toda necedad, hermanos. Tenemos que reconocer que estamos mal delante de su presencia. Acuérdese cómo se le debe de responder a un necio: No le dé por su lado al necio. Si usted le da por su lado al necio, usted también se convierte en un necio o una necia. Recuerde lo que dice la Escritura: Está Proverbios 26, 4 y 5 ahí dice claramente lea el proverbio 26.4 y luego lea el proverbio 26.5 no hay engaño en esta boca que les está hablando si usted o yo le respondemos como el necio quiere escuchar también nos convertimos en necio así dice el 26.4 nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad para que no seas tú también como él o sea también sea necio sí, el 6 dice perdón el 5 Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Para que se avergüence, para que se apene. Y eso cuesta hacerlo, no crea que es fácil. Cuesta tener que hablar la verdad y tener que, que ser criticado... Tener que ser incluso blasfemado por la boca del necio. O de muchas personas que no entienden. Que también son necias. Porque a mí me ha tocado reprender a las gentes. Y porque los he reprendido, otros hablan lo que no saben. Escuchan la voz del necio y se forman una idea contraria o equivocada de lo que se hizo. Porque se hizo lo correcto. No, ahí no hay amor. Ese pastor más lo anda regañando. Mira moro con tranchetes, mira a diablo si no los hay. Porque los vemos, hablamos. 26,11 de Proverbios. Como perro que vuelve a su vómito, oiga, así es el necio que repite su necedad. Un día, una mujer le fue infiel a su marido. Fíjense bien lo que pasó. Y todo el mundo lo supo. Y una mujer que iba a la iglesia, entre paréntesis cristiana, una mujer joven, muy joven, un matrimonio muy joven. Aparentemente, aparentemente, una persona cuerda en el Señor. A esa otra persona que había fallado. Le dijo. No es que dice. La mujer que engaña a su marido. dice Es como el perro que come huevo. No se le quite la maña. Habló lo que no debía hermanos. Juzgó. Con el tiempo. Esas palabras que uno habla. Regresan. Porque uno no sabe lo que está hablando. Cuando es joven. Es torpe. Y es necio. Tenga cuidado de hacer una crítica de alguien que ya ha vivido. Que ya tiene años. Que está batallando. Yo he escuchado hermanos y hermanas. Oiga bien. Oiga bien la reprensión que les voy a dar o la exhortación que les voy a hacer. He escuchado hermanos y hermanas. Ya que le dicen a su hijo, a su mujer, a su marido. A alguien le dice. Es que tú siempre haces lo mismo. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra siempre? Siempre es que de, es decir que nunca ha he hecho algo diferente a eso. Y regularmente esa palabra está mal usada. Exactamente. Cuando uh, usted va a reprender a alguien o a llamar la atención, diga, no hagas eso otra vez. Has hecho eso varias veces y no está bien. Pero nunca le diga, siempre haces eso. Porque usted lo está atando a hacerlo siempre. Está hablando, haga que algo todavía no sucede, para que suceda. Y el diablo nomás que está ahí escuchando. Ah, con que tú quieres que... Bueno, sí. Ahora nunca va a dejar de hacerlo para que se te quite. Mire cómo las palabras, hasta en eso, nos podemos convertir en necios. Cuando no entendemos lo que hablamos. Nunca diga, siempre haces lo mismo. Es que tú nunca vas a cambiar. No diga eso. Yo tenía la costumbre a veces de. Mi esposa me regañaba por eso. ¿eh? Que iba y agarraba un traste y no tenía las manos limpias. Es que tú nunca te lavas las manos. Siempre hace lo mismo. Le digo, no me digas eso. Porque caemos en necedad. Hermanos. Lo que dice la Escritura es verdadero. Estos son mandamientos. Cuando dice la palabra, responde al necio como merece su necedad, Dios lo está mandando a usted que haga esto. Es una orden. Es una ley de Dios. Una orden que uno debe de obedecer. Ay, pero es que... Es que es mi mamá. Si le digo que está en su necedad, no me va a creer y se va a sentir mal. Es que es mi papá. ¿Cómo le voy a decir eso? Es mi marido. Es que es mi mujer. Es que es mi hijo. ¿Cómo le voy a decir eso? Que es un necio. Jesús dice, en su palabra dice, el que no es capaz de aborrecer padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, por causa de mí, no es digno de mí. Si esa persona, ese ser querido, va a estar por encima de Jesucristo en la vida suya, ya estamos mal. No puede esa persona estar por encima del amor de Dios en nuestra vida. Así sea, yo se lo he dicho a mi mujer, a la hermana Tere, que es mi esposa. Se lo he dicho a mis hijos. Yo los amo con todo mi corazón a ustedes. Pero jamás, jamás, jamás y espero en Dios que yo siempre piense así jamás voy a tomarlo a ustedes en primer lugar antes que al Señor nunca, nunca va a pasar eso y yo los quiero mucho y los amo y daría mi vida por ustedes pero no voy a estar de acuerdo en algo que esté mal y yo me he dado cuenta que la mayoría de los matrimonios hacen eso, totalmente contrario ay mi amor no vamos a ir hoy al culto Ay, sí, corazón. Le dan por su lado. O nos dan por nuestro lado a veces. Pero el Señor sabe, hermanos. Seguimos adelante. Ya para terminar. Pongan mucha atención en este versículo porque esta es una orden directamente de parte de Dios. Vamos a regresar al capítulo 14 de Proverbios. Capítulo 14 del libro de Proverbios. Hermanos, si esta indicación, esta orden que Dios da. Nos las da. Miren. Yo en alguna ocasión batallé mucho con mi madre. Mi mamá se llama Uvalda Gallardo. Yo batallé bastante con ella. Cuando yo, en mis primeros años de cristiano. Me acostumbré a estar en el ayuno y en la oración y a estar clamando porque fui el primero de mi familia que, ustedes no tienen idea cómo batallé espiritualmente para poder sobrevivir en el Evangelio. Después de mí, oré por mi hermano y no, me gané a mi hermano Carlos. Y ya entre los dos le empezamos a hablar a mi madre. Mi madre ya había sido cristiana, había visto los, el poder de Dios manifestarse, pero se había alejado, se había ido para el mundo. Un día estaba hablando desde Estados Unidos por teléfono con mi madre. Y ella andaba en malos pasos, andaba en malos caminos. Y yo sabía que andaba mal. Y le dije a mamá: Quiero hablar contigo. Sí, hijo, dime. Quiero decirte que tienes que arrepentirte. Yo te amo con todo mi corazón. Yo no quiero que te pierdas. Tienes que sacar la amargura de tu corazón. Tienes que sacar el odio. Tienes que sacar el resentimiento. Tienes que hablar con papá y tienes que, tienes que pedirle perdón... ...aunque él haya sido el que te haya ofendido. ¿Y saben qué me contestó mi mamá? Mira, hijito de mi vida, dice... ...si me vas a hablar para darme consejos... ...dice, yo estoy muy grandecita para eso. Háblame cuando tengas dinero para enviarme, dice... ...que posiblemente es para lo único que te voy a contestar. Si es para hablarme de Dios, para ir a la iglesia... Si es para que yo haga cosas buenas o me arrepienta, mejor ni me llames. Mire, Y hablándome así, me cuelga el teléfono. Mi madre, ahorita está en el Señor, gracias a Dios. Aleluya. ¿Y qué creen ustedes que hice yo? Me salí del evangelio y dejé la iglesia. Ay mamá, perdóneme porque te he ofendido mamita linda, hermosa. No, no hice eso nunca sí me pudo y me puse a llorar ¿verdad? porque era mi madre pero me doblé mis rodillas y me puse en una oración le dije al pastor, le dije hermano yo quiero que ayuden, me ayuden a orar por mi madre y yo le dije señor llorando hermanos le dije señor aquí está mi vida yo necesito yo quiero que tú hagas libre a mi madre yo no puedo con ella ella es más astuta que yo, ella tiene mucho más camino recorrido que yo pero yo sé que tú sí puedes con ella y yo la pongo en tus manos en esta hora. A mi madre se la puse en las manos del Señor. Y el Señor, ¿sabe qué cosa hizo? Envió al diablo. Y le metió una... A mi madre. Para que mi madre pudiera abrir los ojos. Yo no me arrepiento de haberla puesto en las manos del Señor. Porque ella recapacitó. Pero si usted como hijo o como hija, a su padre, a su madre, a su marido, a su mujer, a su ser querido, le va a dar prioridad antes que a la palabra de Dios, no es digno de estar en un lugar oyendo la palabra de Dios. Por eso el entendimiento no le va a ser abierto. Si algo está antes que el Señor Jesucristo o antes que la palabra de Dios. Y estamos hablando de los necios, de qué hacer en una situación cuando nos encontramos contra la necedad. Y este es el último versículo. Proverbios 14. Versículo 7. Oiga bien, porque es la indicación de parte de Dios. Vete de delante del hombre necio. No le está pidiendo el Señor si usted quiere. No, si es su mamá, si es su papá, si es su hermano, su hermana, su marido, su mujer, su hijo, su hija. Su pariente, su compadre, su comadre. Su mejor amigo. Su mejor camarada. No le está preguntando si usted se quiere ir. Le está dando una orden el Señor. Vete de delante del hombre necio. Porque él, porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, nada bueno va a encontrar usted. Aunque sea su madre. La mía me colgó el teléfono en mi... Y así... Proverbios capítulo 14, versículo 7. Es una orden de parte de Dios. Recuerden las otras citas. No le respondas al necio como quiere. Respóndele como debe. Para que tú no seas hallado necio como él. Y para que él no piense que está bien en su propia opinión. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es una orden. Y aquí está la, el último versículo que estamos leyendo. No importa que sea mi madre, hermanos. A mí no me importó que fuera mi madre. Yo la amaba porque la amaba. Le hablé la verdad. Le dije, tú tienes podrido el corazón, mamá. Y yo sentí que ella se explotó. No pudo soportar. Porque estaba metida en la necedad. Le dije yo no puedo estar de acuerdo contigo Tú me diste la vida Y me diste, me, me criaste, me, me alimentaste Pero estás mal Tú no puedes entrar al reino de los cielos En esa condición Y me dijo si me vas a, me vas a llamar Para hablarme de las cosas Dios Mejor no me hables Así me respondía mi madre No una, no dos, no dos, tres Muchas ocasiones Cuando ella no quería regresar al camino del Señor y yo la tuve que poner en las manos de Dios Para que Dios fuera directamente el que tratara con ella Y saben que el Señor es bueno para eso Y el verdugo mucho más todavía Queriendo hacer su voluntad Su trabajo lo hace muy bien el enemigo hermano Cuando Dios da permiso de que el enemigo venga Hace estragos Y da donde duele Aquí dice claramente Proverbios 14, 7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. El versículo 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Qué vamos a hacer delante de un padre necio, una madre necia, un hermano, una hermana, un marido, una mujer necia? Y no estoy hablando de abandonarlos. Estoy hablando de no darles por su lado. De no estar de acuerdo con ellos. Amén, gloria a Dios. A veces, hermanos, vamos a ser encontrados como malvados, como malos. ...por obedecer la, a, por la voluntad del Señor. Cuando tratamos de obedecerla... ...es cuando van a surgir los problemas verdaderamente. Cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios. Mientras usted esté y yo estemos así tibiezones, sancochadones... ...ahí nos vamos a ir escurriendo las verdades... ...medias verdades, medias mentiras ahí. Y todos vamos a ser cuatachos... Pero cuando alguien quiera hacer la voluntad de Dios, entonces van a señalarle los dedos. Entonces van a salir los enemigos. Entonces van a surgir las críticas. Van a surgir las incomodidades. Van a surgir verdaderamente quién está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y quién no. Aquí está la orden directa: vete de delante del hombre necio. Vete, no esté ahí. No esté de acuerdo con el necio o con la necia. No, no vaya en pos del necio. Porque va a acabar igual que él. O ella. Amén, hermanos. Amén. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Espero que sea de bendición. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que el Señor añada bendición. Aún más a su Palabra.